0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。之前声音图书馆有分享过日本作家青山七惠的《一个人的好天气》，那算是我第一次介绍这个作家的作品。那本书也是我第一次读他的书。淡淡的叙事风格，如夏秋之交的清风徐徐吹过，舒服的就像是有人拿羽毛拂过你的眉心。可也有很多人说，也没有很厉害呀、啊，这么平淡的书，寡淡的故事，平铺直叙的文字，被你们吹得神乎其神的。是的，一个人的好天气闯入中国读者的视线里，背后不乏营销的成功以及出版社的给力。很多人都在讨论，如果这样的作家、这样的作品在中国会有这么高的评价吗？会获得文学奖吗？那本期声音图书馆，我们再分享他最近的一本书《碎片》，一起思考这样的作家、这样的作品适不适合中国的评价体系。《碎片》这本书由三篇中篇小说构成，第一篇是这本书的同名短篇。碎片，给我们展现了主人公童子生活的一个碎片。童子是一个二十岁的日本女生，大学在读。因为妈妈看到旅行社推出了摘樱桃一日游的线路，就报了名，打算来一场全家集体出游。嫂子和哥哥闹了一点小矛盾，嫂子单独出去散心了，所以这次计划参与的人有童子的爸爸妈妈、童子、童子的哥哥。以及哥哥的女儿，临行的前一天，在外读书的女儿和早已搬出去居住的哥哥回到父母家里。只是哥哥的女儿居子生病了，身体不舒服，哥哥便说要在家里照顾居子，而母亲则认为一个大男人怎么可能照顾好孩子，便也要在家里照料。于是，计划好的五人游瞬间变成了只剩下二十岁的童子以及父亲。童子的内心是拒绝的。从小到大的记忆里，他就没有和父亲单独出游过，甚至只有两个人在的场合都很少。这要是一起去，光是想想都尴尬的能用脚抠出一棵樱桃树。于是他不断地说服哥哥和妈妈，哪怕他们两人当中有一人去也是好的呀。可妈妈说：“偶尔你和你爸两个人去玩玩也不错呀。”爸爸呢，则像是意识不到这一切一样，不参与任何意见。童子在第二天不得不和爸爸一起坐上了旅游团出游的大巴，开始为期一天的旅程。为了找能聊的话题，他绞尽脑汁地想要回忆起是不是曾经和爸爸一起出游过。路上任何一件普通的摆设、景物都成为二人试图破解尴尬的寄托。童子手里拿着单反相机，不得已和父亲聊起自己报了摄影班这件事儿。提起摄影班，这次布置的作业是碎片。童子对碎片的理解是目光所及之处，比如那个五金店的招牌，比如扔在路边那棵树下的空罐之类的。而他们那一天的旅行，也正是由许多个碎片组成的。路上，大巴车在服务区休息，童子和爸爸都下了车。一位白发苍苍的老太太卖台阶的时候不小心被绊倒了，爸爸很快站起来去扶老太太。最后和别人一起搀扶着他走进小卖店里去了。这是出行中的一个碎片，但是这个碎片背后也交代了其他碎片。童子还是第一次看见爸爸这样出手帮助过别人。不过，若是指望他像刚才看到那个光景那样，那么鲜明地回想起爸爸帮过自己，或是哥哥，或是妈妈的事情，恐怕……还需要一些时间和线索。进入樱桃园，童子自己摘着樱桃吃了起来。等吃到差不多的时候，发现爸爸被一群中年妇女围在一棵美国樱桃树下面，他正在为那些妇女摘着那些够不到的高处的或是枝叶茂密的地方结的红色樱桃。那些女人指挥着爸爸，爸爸一直在摘，自己根本没有时间吃。然而，他没有露出一丁点厌烦的神情，顺从地帮他们摘着。虽说当女儿的面对这个景象不会太舒服，但联想起刚才爸爸帮助老太太的一举，看着爸爸像个男子汉似的在帮助别人，这跟他印象里的父亲太不一样。他觉得像是遇见了突然说出人话的猫狗一样。他们游玩的终点有一口大钟，当时两个小朋友正在全神贯注的敲钟。童子看着这口钟，突然发现一段记忆撞入自己的脑海中。那油漆斑驳的白色台座，那磨损的钟声，惬意的凉爽感觉，辽阔天空和茫茫原野，都似曾相识。他突然想起家里有一张照片。照片中，小时候的童子满脸不高兴地坐在敲钟台的最左边，旁边站着爸爸妈妈和哥哥。爸爸也想起他们一家曾经来过这个地方，这个碎片和记忆中的碎片重合，让童子感觉不可思议。十几年后的现在，那张照片上的两个孩子已经长大成人，有了各自的生活，哥哥还组成了新的家庭。这个既定事实就像是虚构的故事一样。总之呢，这个故事像是这一天旅行的流水账，用无数个具体的碎片，沿着旅行路线和时间纵轴记录的流水账。但是，你会感觉这个故事还是挺有魅力的。父女这个组合，它既是两代人亲密的一家人，又是男女两种性别。我们在很多故事当中讨论过两代人之间的亲情，几乎都是通过父子母女，同样性别的两代人，比较少会把父亲和女儿放在一起。东方世界里，家人之间总是缺乏足够的互相理解，即便他们总是被亲情牵绊，可内敛的父亲如何才能和长大的女儿舒服的相处呢？早已度过青春期的女儿，要怎样才能找到和父亲相处时不尴尬的秘诀呢？何况，他们已经有三年没有经常在一起生活了，恐怕那三年之前的生活，在同一屋檐下的十几年，也没能让两人有更多的了解。在女儿的印象里，父亲是平庸瘦弱的，让人缺乏安全感。在这篇小说里，童子一直提起一个碎片的记忆，是很多年前哥哥和爸爸发生矛盾，他们打了一架。记忆中，爸爸差点被哥哥打倒。童子之所以对这个场景印象深刻，可能正是从那一刻开始，他眼中的父亲形象不再高大，不再如山，逐渐的，好像开始让人缺乏安全感。而这与他之前理解的父亲形象是不同的。女儿假想，自己找男朋友会找父亲这样的吗？父亲长着一副没有主见也没有危害性的平庸相貌，性格也随和至极。虽说不无超脱世俗之风，却不是风流之人。除了个子高点之外，基本没有男人味与所谓的骨气、霸气之类的男子气概毫不沾边，甚至没有自己的个性。童子想，他喜欢的类型和爸爸恰恰相反，他喜欢那种特别爱说话、特别阳光的男人。童子还想起了以前住在家里时，爸爸留给他的那些零碎的印象，比如饭后杯盘狼藉的餐桌。凉台上那把椅垫绽开口子的椅子，放在楼梯下面的杂物架，与这些物件融为一体的，其本身也同样是其中一道风景的爸爸，还有总是穿着一身不知道到底有几种式样的灰色西服，早上八点准时离开家门，融入奔向车站人流中的爸爸。爸爸给他的大多数都是这些碎片的记忆，用爸爸自己的话来说就是。爸爸其实就跟不存在一样。我们都知道，在日本的社会形态里，甚至很多东亚国家里，父亲永远是在外工作的分工，母亲则是操持家务的角色。孩子在成长的过程当中，天然和母亲相处得多，所以爸爸其实就跟不存在一样，可能是孩子们集体的情感停止。在《碎片》这篇小说里，青山七惠看似很淡地叙述了一件。很平常的事儿，其实是他创造了一个不得不的极端环境，把父亲这个角色最突出的特点给逼了出来。因为，他几乎不着痕迹的让事情发展自然的逼着父亲这个角色自我暴露，让所有人都觉得好像我的父亲也是如此。在童子的记忆里，爸爸本来就不大会和孩子相处。又是个不爱说话也不爱开玩笑的人。长大之后，即便他不把爸爸当做爸爸，只当做远藤忠雄这个人来看，也是同级磁铁相斥一般。而远藤忠雄这个人呢，在不把他当做爸爸来看的女儿和他还隔着一段距离的时候，就逃之夭夭了。其实，在我们的传统意象里，父亲的角色本身是强大有力的。但是童子的父亲，却是瘦弱、无知，甚至让人缺乏安全感的。可是，在旅途当中发生的一些场景，或者说是在童子的心里，父亲和他所谓的远藤忠雄这个人，做了一个汇合。旅行中和爸爸相处的碎片，残存在回忆里的关于爸爸的碎片，柔和在了一起，也是往日时光和今时今日的一种情感连结。正是因为这些碎片，才能证明父亲和孩子之间是存在着某种联系的。子女长大，曾经的仰视变成平视，甚至俯视，与父母之间的沟通越来越少。总是会有“爸爸怎么这样”“妈妈怎么总是如此”的抱怨，但却不知道，今天的父母连接着昨天，昨天连接着前天。他们不是一下子成为今天的他们的，只是你逃离了和他们一起的生活，没有发现这一切罢了。终于在这一天短暂的相处之中，找到了记忆中的那个父亲。你会发现，现在眼中的憨厚父亲，小时候的你给的关键词是善良，而父亲一直是那个父亲，只是你的评价标准。和眼光变了。《碎片》这本书的第二篇故事是《举树的房间》，讲年轻男人在结婚前不知道为什么总是不断的想起和自己住在同一个公寓楼的前女友。当所有人都觉得这是分手了才发现是真爱的桥段吗？再接着读下去，你会发现，不是呀，两人已经分手四年了。这四年中间，男人也谈了几段恋爱。和结婚对象也已经相处了一年了，总不会到这个时候后知后觉地发现前女友是真爱吧？读完我觉得更像是因为前女友是当年提出分手的那个人，他只是言简意赅地告诉男人自己喜欢上别人了，就单方面宣布分手。男人试图挽留无果，只能被动接受，可能以为自己早已经放下。但是在自己的人生将要迈入新的阶段时，这些旧伤便浮上心头。他会想起，那也是自己深爱过的女人，虽然在外人看来那是一个很一般的女孩子，可是男人就是知道她身上有吸引他的特质。青山七惠在这篇小说里，我觉得她是无意去描写。他们究竟怎么了？为什么分手？这些故事性的东西，他只是通过男人结婚前的状态，展示一个人心底最深处的矛盾和纠结，哪怕是一闪而过的遐想。这个男人在这种纠结当中怀疑过、否定过，他试图安慰自己，这是一种怀念，一种告别，为了彻底忘却，才频繁想起。第三篇的故事名叫《山猫》，是我至今仍旧觉得很诡异的一篇小说。杏子和丈夫秋仁结婚后不久，杏子小姨家读高中的表妹要来东京游玩，借住在杏子家。表妹叫枝，树枝的枝。杏子在结婚的时候见过一面，也许是因为不经常联络，她几乎忘记了表妹是来自西表岛的。也不知道西表岛一直流传着山猫的传说。结婚以后的小两口还是第一次接待客人，尤其是作为女主人的幸子比较紧张。她既想好好的展示自己的家，又想让表妹感受到自己的热情。另一方面，她和丈夫几乎都没有和那个年纪的女孩子单独相处过。幸子带之去她想去的地方，可是，在她面前。枝总是疏离的，杏子总要去猜他是怎么想的。枝想去东京塔，杏子忍着自己脚上磨的泡排队买到票，等到好不容易可以乘坐电梯登顶时，枝却说自己有恐高症，惹得杏子极为不快。可是第二天有事情无法带枝继续游玩的杏子，拜托丈夫秋人带枝出去游玩，没想到。知却和秋人一起坐电梯登上了东京塔。虽然秋人说这是因为自己一直鼓励他的缘故，幸子也反思自己是不是过于情绪化，没有考虑到知的感受，还想着如果当时自己也鼓励知就好了。但是他心里还是有些不痛快。表面上，这个故事是一个年轻夫妇与青春期女孩之间相处的故事。仿佛是年轻的夫妇提前感受到了当父母的滋味，但是我为什么总是觉得诡异呢？因为我总觉得丈夫秋人可能会和表妹之有一些不清不楚的情愫。毕竟刚开始杏子跟丈夫提起表妹要来时，秋人说：“是那个来参加咱们婚礼的女孩子吗？就是穿着那条漂亮的黄色连衣裙的女孩子吗？有股子野味儿啊，那女孩子。”甚至杏子都不知道姨妈一家住在哪个岛，而秋人却知道枝来自西表岛。书中这样写：杏子瞧着往沙拉上撒调味汁的丈夫，没有想到他还记得小枝。秋人向来是记不住别人长相的，而杏子对他这个缺点丝毫不觉得讨厌。而后的一些细节似乎总在佐证着我的猜想，我觉得杏子也似乎感受到某些不寻常，毕竟女人总是敏感的，杏子的很多别扭也是来自于此，总是对小周与丈夫秋人之间的相处感到有些没来由的警惕，比如和丈夫更加亲密的表妹愿意听从丈夫的话克服恐高坐电梯登上东京塔。却不愿意和自己一道上去。家里的温度升高时，丈夫想把空调调低一些，因为表妹支持丈夫。杏子突然别扭了一下，死活不愿意把空调遥控器递出去。而之呢，当秋人说空调热，而杏子说温度适宜时，平时不怎么爱说话的她突然说话，支持姐夫，希望把温度调低。在表姐杏子拒绝交出遥控器调低温度后。他就脱掉外套，露出单薄的吊带小背心。他虽然胸部扁平，但没有戴胸罩，针织吊带背心凸显了他的乳头。秋人和杏子同时移开了目光。在几天的相处中，无数个细节已经让两个女人之间硝烟弥漫，但不知道秋人有没有察觉这一切。时光匆匆。小芝回到了自己的家乡。后来几年，杏子和秋人也生了孩子。对杏子和秋人来说，小芝的到来在他们的生活里泛起的涟漪很小，甚至于很快就消失了。而这个暑假的东京之旅对于小芝来说，到底意味着什么，恐怕只有他自己知道。而我们每个人都能想出自己的版本。这就是这本书碎片的三篇故事：陌生的妇女要一同出游，结婚前不断想起前女友的男人，只见过一面的亲人之间那种既生疏尴尬又小心警惕的关系。青山七惠很淡的文风，很节制的叙事。我们的生活中充斥着这些微不足道的小事，就像是碎片一样。可我们的一生，也正是由这些碎片拼凑而成。那你觉得，如果青山七惠的作品在中国，会获得像芥川龙之介奖、川端康成奖那样的文学奖吗？我觉得大概率不会，因为从中国过往的获奖作品来看，厚重是不可动摇的底色。青山七惠这样的作品可能会有很多人喜欢，但在中国很难获得某种专业性的认可。而之所以他在日本能获奖，或者。还有这么多人喜欢，可能就像有人说的那样，日本人的悲剧里有种特别的味道，没有什么生离死别，但都是无可奈何。生活本身就蕴藏着巨大的悲剧感，青山七惠就是擅长把这种像日记一样的故事写成骨髓中感动的作家。好的，这就是本期声音图书馆给大家分享的来自青山七惠的碎片。以前看小说，总觉得每一个出场的人都有他的使命，或是推动情节发展，或是故事埋下的伏笔。每一个人物不管大小，都和主线息息相关。但是我们的一生却有很多人在不同的时间走进我们的生命里，陪伴我们走上一程。当时的开心是真开心，难过也是真难过，然后因缘际会。这些人慢慢淡出，没有缠绕在我们的人生主线上。如果是一部小说，这些人因为无关紧要，连一个角色都不会有。可是他们却是真真切切的，在我们的人生中存在过的呀。或许这些人相关的那些时光，就是作者青山七惠所说的碎片吧。毕竟，生活就是生活，不是故事。好的，我是云如，我们下期再见。